0: mám fenomén závislosti? Co to je závislost? Jak vzniká? Je to neštěstí, které nás potká ani nevíme jak? Nebo je závislost něco, co si dobrovolně pouštíme k tělu a naivně doufáme, že se nám to nevymstí? Že to máme pod kontrolou? Fascinuje mě otázka, proč mají k závislostem sklony všichni lidé. Fascinuje mě ta kombinace slasti a destrukce. Fascinuje mě, jak neuvěřitelně snadné může být se do těžké závislosti dostat a jak těžké může být se ze závislosti dostat zpět. Sám jsem si svou vlastní závislosti prošel a už nikdy se k ní nechci vrátit. I proto o závislostech chci vědět co nejvíce. Bavím se s dvěma lidmi, kteří se z těžké závislosti léčí. Jak do ní spadli, jak se jim podařilo přestat. Oba dva mi vypráví příběh drog, lží a vědomé sebedestrukce. Ale také příběh svobody a pravdy.
1: No a tím se to rozdělalo znovu, ale rozjela se totální sebedestrukce. Um, úplně nejvíc, co to šlo. Už jsem měla bomby, už jsem měla jednu dávku, za druhou a už jsem měla nitrožilně. Zlupala jsem během dvou týdnů asi 15 kg. prostě. A už to potom bylo takový, že už jsem... Kolikrát jsem se rozbíhala po plák a, a prostě to udělám. A prostě vždycky mě to nějak držilo. Asi ty děti nebo já nevím, ty myšle, nevím, ne, prostě jsem to neudělala. Ono se taky říká, že závislí lidi nemají odvahu si vzít život, protože už by nikdy neprožili pocit té dávky na střelu, Takže možná jako i proto,
0: no. Báře je 38 let, pracuje v pečovatelském domě, je matkou tří dětí. Prošla se těžkou závislostí na pervitinu. Na jejím příběhu je výjimečné to, že zvládla být těžkou uživatelkou pervitinu a zároveň měla v některých ohledech funkční a normální život. Zatímco uvnitř se odehrávala destrukce a zmar.
1: Takže vlastně já jsem, já jsem pracovala v tom baru s ciptízovým za barem. A já jsem se prostě tak nějak držela zpátky, já jsem si držela nějakou tu svoji hodnotu. Ale nicméně jsem se tam seznámila s člověkem, který mi byl hodně sympatický, blízký. Připomínal mi jako takovou tu blízkost. Teď už vím, že to byla blízkost nějakého otce, který mi v životě jako hodně chyběl jsem se do něho zamilovala, měla jsem mu moc ráda a tak. A nějak postupem času on se mi svěřil, teda, že má dceru. On už tenkrát v tu dobu mi bylo vlastně, já nevím, 22 roku. No a jednoho večera vlastně přišel domů se svým bratrem. A to už já jsem vlastně zjistila, že jeho bratr má vedlejší byt, takže tam jako baří prvytina, tak přišel se svým bratrem a jeho bratr mě znásilnil. No, to se tam bylo nějaký dobití a takový a tam bylo spoustu dní, kdy jsem žila prostě v krvi a tak jako, ale a tohle to bylo takový hodně, hodně jako zásadní. Těsně potom vlastně, co oni mi to tenkrát udělali, na stole, když jsem se ráno probudila, byla ar, 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 prostě drog a já jsem začala užívat vlastně vnitrožilně tenkrát
0: už vlastně. A může drog znamená prvětyn?
1: Prvětyn, jo. Takže. Takže já jsem si naučila tak nějak tu bolest tady z toho, toho celkového zážitku. Prostě se ji tak nějak udusávala tím pervitinem.
0: To byl způsob, jak přebít tu bolest?
1: Jo. Brala jsem mi během toho tenství, o, brala jsem i příkojení u Jonáše. A, a pak jsem tam měla nějakou pauzu. Ale po cestě, když jsem mě mamka o tamtě jednou vezla i s Jonášem, který už byl vlastně narozený, byl mu devět měsíců, tak jsme měli autonehodu. A po té autonehodě já jsem rozděla úplné bomby, jako že jsem prostě, už jsem bez, už jsem bez toho prvěty, prostě jako kdyby nedokázala vydržet ani chvíli. A, A pak nastalo období, kdy jsme vlastně jezdili s Jonášem uh na ozdravný pobyty do lázní, aby jsme ho nějak rozpohybovali, rozchodili a tak. A jen to mohlo být tak rok a půl, dva roky, tak nějak v průběhu toho. Jenomže pak už jsem si to začala do těch lázní toho sebou, že ty drogy. No, prostě jsem běla, no. Ale tam už jsem užívala vlastně každodenně.
0: To byl způsob, jak pohříbit to bolest, co? To hmm,
1: já jsem to, to teď strašně chtěla říct, třeba té mámě nebo tak, jo. Hmm. Hmm, už, už ten tak pro mě, prostě, jak jsem, jsem jí to prostě chtěla říct a chtěla jsem se vybrat, čit, ale pro mě prostě bylo jednodušší nechat si ty drogy a má mě nic neříct a nechat si pomoct, jako kdyby dělat to zázemí pro, pro naše tu mámou, což ona teda my v tu dobu, jako kdyby jsem byla těhotná, ona byla hrozně blízko moje máma, úplně, ona dělala takovýho tatínka, co chodil do práce a tak a já jsem doma se snažila vařit a tak, jakože prostě, aspoň něco, ale asi mu to prostě bylo těžký, jako já jsem já jsem prostě bez těch drog nemohla nemo, nevydržela už, no už to prostě, jakože už to nešlo, no
0: To se asi, jako člověk, který vlastně nebral třeba si to umí těžko představit, že, jako, že se s tím dá tak relativně normálně žít? Že to nevypadá, že bys byla nějak jako, že bys byla nějaké nebo prostě neskončil se na ulici? Ty no jsi, ty a prostě má. Jako věc...
1: já, jsem, já jsem teď psychózema procházela asi, asi až po narození uh, mojí druhé dcery, vlastně třetího dítěte, ale druhé dcery Věrušky. Mně se dařilo třeba na dva měsíce přestat nebo tak a všechno bylo fajn, ale ale pak prostě mi začaly zase ty dny a vzpomínky a tak ty bolavý věci se mi vždycky průběžně otvíraly, takže já jsem si to zase potřebovala popovídat s tím svým kámošem pikem a bylo mi
0: fajn. Ty jsi vlastně fakt vybírala jako terapii špatným způsobem. Prostě si vždycky, vždycky, když to začalo bolet moc, tak si zbrala, Že se k tomu vrátila, to tak?
1: Jo určitě. Protože hm. já jsem necítila blízkost rodiny, jako kdyby. Hm, hm. Se, já jsem prostě měla pocit, že se to rozpadlo, když mi bylo prostě těch 14, než když se rozvedli. Prostě, no.
0: A tak, no, máme prostě si, jako někdy si dokázala přestat a pak tě něco začalo bolet, nějaké vzpomínky a zase se k tomu obrátila, protože to bylo prostě u vzpomínek nejjednodušší. Já jsem si
1: zjistila, že si mohla To bolest
0: někomu. Hm? Počkej, to je zajímavá věc. Ty jsi spojila s Pravitem? Jo. Jak to vypadá? Jak to vypadá?
1: Že jsem si dala a prostě povídala jsem si se svým kámušem. říkala jsem mu, co mě bolí. Spívala jsem mu, oklidňovala jsem ho, že prostě si ho nechám. A, a strašně dlouhou dobu to bylo to, co jsem... To třeba teď to, co říknu, bude znít hrozně, ale je to tak. Milovala jsem ho víc než svoje děti. Moje no, děti odjeli a já jsem uspěšovala prostě jejich odjezd prostě na víkend u jak babice, jenom proto, že prostě jsem si prostě potřebovala dát. A, a bylo, protože by byl pro mě prostě na prvním místě.
0: Já oh. slyším teďka, že tě to hrozně bolí. Tady to, mm. co říkáš. Mm. Jo. To znamená, dá se říct, že ta závislost to tomhle je strašná. Mm. Že se z toho stane tvůj vztah číslo jedno. Jo, že je Že prostě pohltí.
1: Mm. Jo. Jo, prostě pro mě to bylo moje opora, moje pomoc, můj náhradní táta, můj náhradní máma, můj náhradní život, moje náhradní přátelé, Bylo to moje... Já jsem vlastně ještě do... Před pár lety jsem ještě necítila, jakože tu lásku mám... Jako... Jo, mm, tu lásku, jak by měla cítit máma ke svým dětem, tak jsem ji ještě vlastně by necítila. Tak tu pravou, jak by to mělo opravdu být, asi seno.
0: Oni vlastně ten první ten nahradil lásku, zákažně dost, protože to je návyková látka, tak...
1: No, hlavně úplně reálný úsudek šel bokem a hlavně slovo lásky jako smysl a materství jako smysl materství, šlo vlastně všechno jako kdyby bokem, jako jo. Tam vlastně ten reálný úsudek a to všechno, protože já jsem začala poměrně docela brzo, jsem se na to i pověsila a tak, tak mi to jako k tomu životu jako kdyby stačilo.
0: Jak je možné, že drogy nahradí vztahy, přátelství a lásku? Dokonce lásku k vlastním dětem. Tam se docenta Kamila Kaliny, jedno z největších odborníků na závislosti v Česku, zakladatele oboru adiktologie. Je závislost svého druhu láska? Vztah?
2: Do jisté míry ano. A do jisté míry máte pravdu, že je to... Vztah v úvozovkách, nebo přimknutí, který nahrazuje nějaké deficity lásky dětství. Já mám řadu pacientů, řadu klientů, kteří mají takovýhle příběh: nemilované dítě, a hojí svoji vnitřní bolest nějakou návykovou látkou. A protože to funguje, tak si navykne tímto způsobem hojit každou svoji vnitřní bolest a e, může se dopracovat k závislosti, která potom vlastně blokuje všechny ty zdravé a zdralé vztahy k druhým druhým lidem, včetně vlastním dětem, protože e, pokud je člověk závislý, tak ta návyková látka je na prvním místě. To je uspokojení, který nechává stranou jako všechno ostatní. A pak už to ani není uspokojení, ale e, když člověk nemá svoji dávku, tak je mu zle. Čili už nebere proto, aby mu bylo dobře, ale bere proto, aby mu nebylo špatně. A no nic jiného nemá čas. A mentální kapacitu. Takže ta vztahovost je tady. Hm, Nahrazená něčím, co může ty výbojové deficity částečně, částečně hojit, ale taky co zanechává deficity další ve vztazích ke skutečným lidem, ve vztazích k sobě samému, v práci, studiu a tak. Už tam prostě pro nic jiného není místo.
3: Já jsem třeba nesem šel do léčebny, tak e, nějakých 8 a 2 litry tvrdého jako nebyl, nebo byla ta míra, která byla nutná, jo, nebo litra půl nebo tak. Jo. S tím bylo špatně a bez, to, bez toho je bylo taky špatně.
0: Romanovi je 56 let. Pracuje jako elektromechanik, má dvě dcery. Desítky let pil a s těžkou závislostí na alkoholu žil zhruba 20 let. Ta ho nakonec dostala až do vězení. K překonání alkoholismu mu pomohla víra a upřímnost k sobě samému. Nyní pracuje jako recovery coach, pomáhá druhým s překonáním jejich vlastních závislostí. Jaká je cesta spořádaného otce od rodiny, kocouzonému alkoholikovi se zkušenosti s pervitinem.
3: No ta cesta je taková, že e, není k sobě upřímně nalhává si, jako jo, a prostě já jsem, e, není to, čím bych se chlubil, prostě jsem specialista ve výmyslech a nalávání. A Když už byl nějaký problém s mojí ženou, tak se mě na něco zeptala, a neměla tu tuplivost, že já jsem dal nějakou odpověď, jak ten problém, jak si odpověděl, tak já, já jsem to o, o, jakoby odkýval, odkýval jsem teda tu léž, nebo to ne, fakt, protože přiznat, že se mi něco nepovedlo, že, nebo ně, to, 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 to je to špatné, co, jsem, co se mi nešlo, to jsem si radši něco vymyslel. A ono to pak, fakt to roste v podrobných klučkách. jako jo, není, není to o tom, že prostě se někde rozčí že a to, a, a tříchneš dveřama a to, nebo u mě to tak není. Je to prostě odrobných klučkách. A neřeším to, že tam jsem přišel o práci a tam na to nemáme. A jo, a jedeme na jo, jasně, no, tak, 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 tak se někde udělá nějaký, nějaká půjčka, která je nekrytá. Jako jo, a tak, a to, je, to byl první trest, který, na který jsem, který jsem dostal, který to byl jako ještě podmínkou. A to se samozřejmě neříká, ale ono, ono to postupně roste a, a jak ti to jednou pomůže prostě ten, ten chlás, že, že to prostě proliješ a ono se tak utopí, tak, tak samozřejmě ty dávky se pak jako zvyšují. zvyšují jo? To je prostě automaticky, protože potřebuješ za, za, zahlušit v sobě ten strach, jo? protože samozřejmě se, se, se bál, kdy, kdy, kdy co přijde a kdy se co provalí a kdy se co neto. Jo? To je... A teď to, co s tím, s tím strachem prostě v sobě jak, jak s ním naložit, bojíte a říct, že oh, všechno je takové makové to. No na to jsem, na to jsem nebyl flyer. Takže to tak postupně, to prostě, ta, ta hydra tě postupně uh, pohlcuje jako jo. A ono, jak seš v tom erauši, jo, tak, tak začneš věřit těm věcem a proč já bych dělal tam někde, a proč já bych tam něco, já si počkám, až přijde jiná práce a teď nepřijde a tak dále V tom nalhávání a v tom, jako si ten předobraz, že ty si vlastně takový a ty můžeš dělat něco takového Přijde i nějaký člověk, který va... na věci i když ví, že je to jakoby nekalé nebo nepravdivé, ne ale, ale nebylo to jako jedno zakolísání, že by někdo řekl no tak jedno je to pro každého hmm. vědět. Už je to tak, že ten člověk, který mě jedno dostal do vězení, tak jsem se tam jako, jako, ta z periferie. Od, odsedil jsem si nějak, nějak přes rok. Jako, pak jsem šel na podmínku a, a stejně jsem mu znovu uvěřil. Jako, když mě znovu, tak, tak jsem šel, dostal jsem čtyři roky. Jako, takže, a když byl jakoby, při smyslech, tak si řeknu, že to přece je, nesm- jako, to, nikdy na to nepřistoupím. Jako. Ale v tom, v, v tom jakoby, módu, že a tak to bylo a věříš, vě, protože sám sobě si nalháváš tím alkoholem, sám sobě prostě retušuješ tu skutečnost, která je pro ty ostatní lidi. Že když ti někdo něco řekne, tak to do toho, do toho jakoby nepravého světa zapadne, že to je normální.
2: Co se týče té vnitřní pravdivosti, tak tomu to s, tím, s tím jako velmi souhlasím, protože část života v závislosti je život ve lži. Nepřiznání si sobě, že jsem se ocnul někde, kde jsem třeba jako nechtěl být. Nepřiznání si, že mě ta psychotropní látka svazuje a poutá víc, než bych třeba byl ochoten si sám připustit a taková ta často opakovaná věta, já to mám pod kontrolou, která se jako hodně často objevuje, tak ta vlastně svědčí o té vnitřní nepravdivosti. A... Um, v adektologii a v terapii se hodně používá to slovo konfrontace a má to takový vlastně docela někdy negativní význam. Ale vlastně to znamená, tam je to latinské frons, čelo, postavit se k něčemu čelem. Postavit se k něčemu čelem, jako přestat se lhát a přistoupit jako na tu nepříjemnou pravdu, při jenom, jenom to přiznání toho, jak na tom opravdu jsem, může umožnit nějakou cestu z toho, z toho ven. A to je, to je často otázka e, i několika let, e, než člověk dospěje do toho bodu, kdy, kdy e, je ochoten postavit se čelem vlastnímu problému. Není to snadné. Už proto, že tím něco ztrácí, jak už jsem říkal.
3: To trauma z toho dětství si prostě nesou. Jako jsou tam věci, které vnímám, že ovlivnily moje jedna chování i teď, jako jo, pocity a tak dále. Protože e, můj tatínek e, nedokázal doteďka přijmout, že prostě může být i jiný muž e, v rodině, protože maminka může mít v srdci i, i jiného může nejenom jednoho, jako, a ty nemyslím jako nějaké milence, ale prostě svého manžela a svého syna. Takže v, to, v tomto tom kontextu jsem prožil nějaké věci, které vnímám, že, že ovlivnili jako moje, moje dětství nebo můj život. I vnímám, že to je taková nějaká predispozice v chování, v jednání, v k, nezo, k odmítnutí obecně, protože jsem byl otetínkem odmítnuce. Měl jednou jakoby, Posal na ulici, když mi bylo šest roku, ale ten moment které mám furt v hlavě a, a, a tak, až jsem si to časem nějak začal skládat, tak vnímám, že tam je to začátek, ale já si to takhle pamatuju, jo? A těch, těch prožitků bylo více ro, tak, jo.
0: Jestli to chápu správně, tak je to nějaká bolest, nepřijetí. No, bolest, spíš, spíš to nepřijetí,
3: jako jo. Prostě já, jsem, já se vnímám jako nepřijetý, furt vnímám, Jestli patřím do té společnosti, jako nemyslím teď celou společnost, ale tam, kde někde jsem, nějaký spolek nebo tak, jestli tam patřím, jestli je tam ta náležitost, A přitom vím, že mě třeba mají lidi rádi, jsem v plno věcech, je, jako, to věcí, to je šikovný, nebo, nebo tak, ale stejně prostě má, mám ten, mám ten ostých, prostě primárně jsem ostýchavý, nepřijatý jako člověk, no.
0: Jak teda začal ten příběh tvojí závislosti?
3: To celé začíná tím, že jsem se oženil, taky jsem měl rodinu, mám dvě dcery. Nastaly potom v životě nějaké problémy a já z té pozice, že jsem muž a otec rodiny a nemůžu přiznat prostě, že něco není, nebo nemůžu, že, že říct, nebo jakože nějaký problém a myslel jsem si, že ho vyřeším a samozřejmě jsem ho nevyřešil. A na to se nabalovali plno dalších neřešených problémů. Takže jsem se dostával do nějakého tlaku, kdy jsem byl v podstatě bez práce a nějak jsem to fingoval, že chodím do práce. Nebyly peníze. A ten alkohol, já mám primární závislost na alkoholu. Nějakou zkušenost jsem s pervitinem, ale jenom co se týče kouření. A tam to není tak jako devastující, ale mám tu zkušenost. Ale s tím alkoholem, tak tím, že se to neřeší ta situace, nejsem, nejsem schopen to vyřešit a hodím to za, za hlavu, tak ten alkohol je ten prostředník, který prostě to prolíž a ono to jako že ustoupí ten problém a to. Je to tím, že neřeším ty problémy, neřeším sebe, nedokážu. A to ono to trošku souvisí s tím nepřijetím doma, že nikdo neřekne tak dobře, tak se něco nepovedlo, nic nejde, jo? prostě furt, furt takový ten dole a tak že je to takový nějaký jako postupný vývoj a, a víceméně to z těch neřešených problémů, jo. Je to o tom nalhávání si, protože to jedno podporuje druhé, jo. řešíš ty problémy. Pak to zaliješ alkoholem, pak se podporuješ v tom, že, že, že to není, pak si nalháváš nějaké věci a, a jsem několikrát skončil ve vězení za, za majetkovou to činnost. To ono to pak jde ruku v ruce, že jedno podporuje druhé, by v tom negativním slova smyslu, no. a já jsem nikdy nepil. Já jsem poprvé se opil na svojí, já jsem byl tehdy v Břeclavě, jak se říká svíce, loučení se svobodou, tak to mi bylo 22, když jsem poprvé se, a do té doby jsem prostě jako nepil. Postupem času prostě došlo k tomu propití až, a pak jsem v podstatě v roce 2019 nastoupil do lečby, jako jo, to už mi bylo nějaký 50 něco, jako, no, po dekádách, kdy jsem pil, a kdy už, v podstatě opravdu to bylo jako destruktivní záležitost, kdy první, co prostě po ránu muselo být, tak musel být tedy alkohol a první dva panáky prostě člověk vyzvrací, protože to není schopné to tělo přijmout, ale, ale prostě to jako potřebuje. Tak.
0: Jestli to chápu správně, tak vlastně to nepřijetí v tom dětství má jako hrozně velký dopad. jsem se to nezdá, že lidi si fakt myslí, že to musí být tragédie a pak ty lidi jako spadnou do něčeho. Ale ty jsi vlastně měl problémy přiznat, problémy, protože jsi chtěl, aby ti lidi jenom měli rádi, aby si, aby, si, aby, si, aby si je nesklamal.
3: Je to o tom, jakoby někam patřit, jako mi tu sou náležitost. A pak přichází v životě ty situace, kdy ti to jako podporuje v tom, že to tak je, že to je prostě pravda. Já jsem si pozval, nevím, kolik byl jsem, byl první třídě 6 roků, můj tatínek, eh, Měl autodráhu, jako autodráhu svoji autička dráhe a, a to a on si s tím hrál. Já jsem si pozval kamarády k sobě domů. Otec do toho a zjistil, že jedno autíčko se ztratilo, že tak velký tiař, jak se to řešilo, kdo tam byl, to tak šel ven. A normálně mě, mě, mě vyhodili vény, jako jo. maminka, Kítka, já jsem tam plakal, a loučil jsem se s těma s a pak jsem šel někde do sklepa mezi gůhly protože, protože mě nikdo nechtěl, abych byl doma, jako. Jako z praktického hlediska je to triviální záležitost, ten autičko se našlo, jako to, ale tohle prostě, že tam nepatřím. Jako jo. A poté no, maminka prostě nedokázala mého tatínka přesvědčit o tom, že, že já nejsem pro něj žádný rivál, ale žádné ohrožení jeho ega jeho a jeho toho, že je nejlepší.
2: Neuspokojená touha po přijetí z rodiny může vést k tomu, že člověk je schopen udělat cokoliv, aby byl někde přijat v nějakém jako jiném společenství. A to společenství pro něj může samozřejmě být rizikový tím, že se tam pije nebo kouří nebo krade na druhou stranu. Ale, Ale ta základní touha být přijat, ta je tak silná, že často vede k tomu, že člověk chce být přijat i za cenu toho, že, že něčemu propadne.
0: Pak se teda vynočuje otázka, jestli vůbec máme svobodnou
2: vůli? A to je jako velmi, velmi filozofická otázka, ale <laughs> na, to, na to můžu odpovědět, že ano, ale nevždy máme dosažitelnou, tak jak si třeba okolí myslí, že e, e, bychom ji měli mít. Ten, kdo je skutečně závislý, tak nemá na dosah takový potenciál vůle, e, aby přestal. Ale vždycky má na dosah takový potenciál vůle, aby vyhradal pomoc. A v tom tu svobodu má, ta pomoc je
3: když si to uvědomíš, že, že, že ten alkohol nebo, nebo ta látka návyková tě ovládá tvůj osobní, profesní a společenský život víc než ty sám, tak to je ta závislost. Když ty prostě nejsi, nejsi schopný ráno fungovat, aniž bys si prostě něco dal, jo? Tak, ale, ale přiznat si to, jo? To nešlo, nebo jsem neměl lidi kolem sebe. Měl jsem zrovna kolem sebe partnerku, která místa by mě nějak podpořili. Jsem říkal, že potřeba jsi něco dělat, tak ještě mě nalívala panáky a tak dále. A to jsou ty, zase ty věci, co, co si pustíme do života a neřešíme, jako.
0: Já se na to ptám i, protože e, mám starost, protože tady pije. Já jsem se tím prošel taky a mm, musel jsem přestat a musel jsem to chtít. Ale to si spousta lidí neudimuje. a mm, Děláš to pro sebe, ne? Pro, nesmíš to dělat pro někoho jiného, že? A to, než to pochopíš, to, <těk> to někdy trvá. Řekl jsi dvě věci, které jsou v tom
3: důležité. Já musím chtít. Jo. Protože dokud je to, že já nemůžu, to znamená, že já nemůžu pít, protože si jdu autem, nebo protože mě to, na mě to je nemůžu, to, to nefunguje. Jako jo. Já se musím rozhodnout, že já už to takhle nechci, nebo to chci, nebo to chci jinak. Jako jo. Dokud tohle to nedojde, že já, já to mám u být Dokud se... Řekla, já, až jsem řekl, já to chci jinak, opravdu z hlouby svého všeho, toho marazmu a všeho a své, svého srdce a světo, že jsem chtěl jinak, jsem se rozhodl, že to chci jinak, tak pak to fungovalo. Pak jsem se rozhodl pro, pro léčební, pro léčební. napsal jsem dotazník a ani na okamží jsem to nespochybnil, že bych ten termín, ku podivu, se čeká tři měsíce, já jsem dostal za týden, jsem dostal nástupní termín, um, bu se postaral a ale... Ani na okamžik jsem nezapochyboval, jako, když jsem byl s nějakou jako tehdy partnerkou a ta ještě jako, mě podstrojovala, jsem zařizovala to a kdyby se chtěl vrátit domů a, a takové věci. A, a to ani na okamžik jsem prostě nezapochyboval. Prostě už to, už to fungovalo. A ta druhá věc, kterou si řekl, je to, že to musím chtít já pro sebe. Jestliže nepiju pro, pro, pro děti, pro rodiče, pro babičku, pro tetičku, pro společnost, pro... nefunguje to. Když nechcu pít já pro sebe, já jsem se rozhodl, že já to tak chcou a já jsem až na prvním místě. Já jsem jenom já. Není v tom žádný egoismus, prostě všechno začíná ode mě.
1: Začala jsem zase dělat nutné věci, začala jsem prostě... Jak jsem vždycky uspala, jela jsem na noc pryč, no proto, bych se prostě mohla nastřelit a... A tam, tady v tomto období m- moje dcera Viktorka prostě jednou ráno se na mě podívala a říkala, maminko, já mám o tebe prostě strach a se o tebe strašně bojím. A já říkám, proč maminko, ty nespinkáš, diví, jaký máš bolavý ruce a prostě, a co s tebou je, co ti je, ne? A já říkám, vikinko, co se mi nedokázala odpovědět v tu dobu, jako co se se mnou děje. A pak jsme byli jednou na hřiští, a já jsem si uvědomila, že vlastně s tím nemůžu vůbec nic dělat, ne? Že vlastně mě závislou osobu, na které to vidět prostě, že mě nikdo nebude vnímat a tak, že mě nikdo nebude poslouchat, ne? A v tu chvíli jsem si vlastně uvědomila, že už to takhle prostě dál nejde a že, že prostě půjdu do léčby, no.
0: Takže to bylo na dětském řeští mezi dětmi?
1: Jo. Jo. A rozhodla jsem se prostě, že, že musím jít do léčby, protože prostě chci něco víc a že mám v sobě určitý dar, který prostě potenciál, který prostě nemůžu využívat, protože prostě beru drogy a když člověk bere drogy, tak se za něho děti musí stydět a nikdo ho nebere vážně jako člověka tak no. Takže prostě nechtěla jsem, aby se to dotýkalo mých dětí, jako no, se jich to dotýkalo už dlouhý roky, jako to moje užívání, ať, ať, aniž bych si to jako, byla schopná jako, přiznat. Ale... A hlavně Viktorka mi řekla prostě maminka, ale ty, abys mohla pomoct, tak prostě to musíš být jako zdravá.
0: Takže to by zachránili děti.
1: Aho jo, jo, dá se říct, že jo.
0: Každý člověk si zaslouží šanci. Každý si zaslouží dostat pomoc. Pokud chce, aby se mu pomoci dostalo a vědomě si o ní řekne. Pokud je k sobě pravdivý. Pokud nelžeme sami sobě a neodkládáme řešení svých problémů, je to nejen prevence závislostí. Je to i cesta ze závislostí ven. Závislost je toxický vztah, který nám poskytuje falešný pocit přijetí. Dojem, že problémy sami zmizí.
2: Jedna, jedna, jedna moje, moje kolegyně, která má hodně zkušeností e, s matkami, e, uživatelkami, s matkami dětí, tak říká, že mateřství není zásadním důvodem ke změně. Musí tam přistoupit ještě něco, něco dalšího. Já jsem si důvodem ke změně. A to je někdy docela problém, protože se to musí opírat o určitou míru sebeúcty, sebelásky, abych si sám stál za to. Proč musí člověk chtít sám přestat? Protože to nikdo jiný za něj chtít nemůže. To je bytostní rozhodnutí a bytostná rozhodnutí za nás nemůže. Nemůže nikdo udělat. Je je pravda, že některé vnější tlaky Protože někoho, někoho tlačí e, zaměstnání, někoho tlačí e, třeba ospot e, nebo e, justice. Někdy to lze přeměnit na tu vnitřní motivaci, na to já chci. Ale to je jako vždycky, vždycky základní. A to přestat e, je... E, bytostní rozhodnutí, který za člověka nikdo udělat nemůže. Nemůže to udělat terapeut, nemůže to udělat psychiatr, psychoterapeut. Může, může e, přispět k tomu, aby člověk tomu vnitřnímu rozhodnutí dospěl, ale vždycky je to jeho, je to prostě jako jeho život. A někdy my s tím jako nemůžeme nic dělat. Jsme přesvědčeni, co by pro našeho klienta bylo dobré, ale dokud on sám o tom není přesvědčen a nechce se k tomu tomu rozhodnout, tak se často trápíme tím, že nemůžeme nic dělat.